0: Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura Com Cristina Leal Olá, quer vir comigo até à Serra do Caramulo? Foi tal ir até uma localidade pequenina, assim meio perdida no meio da serra, mas uma localidade que ficou muito famosa, atenção, nos anos 20 do século passado, por ser a maior estância de sanatórios do país e da Península Ibérica. É um belo local, assim muito bucólico, e foi neste local que eu descobri de uma forma inesperada um invulgar museu que me fascinou desde o momento em que nele entrei. Estava de viagem, regressava a Portugal de umas férias em família, a minha anterior paragem tinha sido no País Basco, em Bilbao, para visitar um dos museus mais importantes de arte moderna e contemporânea, o Museu Guggenheim, e como podem calcular, uh, amante como eu sou de arte, fiquei deslumbrada e a considerar que dificilmente, nos próximos tempos, eu iria ter alguma coisa que despertasse tanto os meus sentidos como aquilo que eu vi naquele local. Enganei-me completamente. Então, cansados, escolhemos o local do Caramulo para dois dias de descompressão. Mesmo em frente ao hotel onde estávamos, descobri este discreto e singel museu. Assim achava eu, por observar o seu lado exterior. Mas quando eu entrei, deparei-me com a sua imensa oponência. Venham comigo nesta viagem. Eu chamo-me Cristina Leal e aqui estou cada semana com um apontamento cultural. Hoje vamos visitar o opulento Museu do Caramulo. E a história deste museu nasce da figura de dois irmãos que, perdidos neste local no interior do país, decidem fazer assim algo para o tornar turístico. O pai deles, um famoso médico, o Sr. Dr. Jerónimo de Lacerda, dedicou-se ao tratamento da tuberculose, fundando ali sanatórios, criando assim todas as condições com infraestruturas muito superiores ao normal da época. E é neste cenário que estes dois irmãos, de nome Abel e João de Lacerda, decidem programar a transformação destas superestruturas existentes num turismo de altitude e decidem retirar ao nome Caramulo a associação que ele tinha à doença tuberculose. E foi com este desafio em mente que Abel e João de Lacerda fundaram nos anos 50 um invulgar museu, convertendo assim o cenário da serra num polo de atração cultural e artística. Abel Lacerda era um apaixonado pela arte. Ele construiu um edifício com os mais modernos conceitos de museologia, com o objetivo de expor uma invulgar coleção de objetos de arte, com mais de 500 peças onde estavam incluídas pinturas, escultura, mobiliário, tapeçarias, cerâmicas, enfim, que vão desde a época romana até à época contemporânea. E o seu irmão, João de Lacerda, era um apaixonado por automóveis. Então decidiu construir outro edifício, anexo ao primeiro, vocacionado para expor 100 automóveis e motos, dentro do princípio de que todos os veículos que ali estavam podiam sair facilmente para serem exibidos e estariam em boas situações de conservação. O primeiro o amante de arte, Abel de Lacerda, designava se próprio como o colecionador utópico. Ele nasceu em 1921, era filho, neto e bisneto de médicos, mas sem nenhuma vocação para a medicina, e decidiu estudar Ciências Económicas e Financeiras. Quando o seu pai morre, em 1945, ele decide interromper os seus estudos. A sua paixão foi, de facto, desde sempre a arte, e por isso, pouco a pouco, ele começa a recolher obras, apenas com o intuito de criar uma coleção e um museu no Caramulo. E para constituir a coleção, ele desenvolve relações com artistas, com historiadores, com colecionadores, estabelece contactos com todos aqueles que pudessem contribuir para a realização do seu sonho. Como aconteceu com inúmeras personalidades, uma delas bem conhecida, o Pablo Picasso, que se tornou também ele próprio um doador do museu. Este senhor era contemporâneo uh, de grandes colecionadores portugueses, que hoje em dia têm grandes fundações uh, que podem também ser visitadas. Ricardo Espírito Santo Silva um deles... Anastácio Gonçalves, António de Medeiros e Almeida, quem era muito amigo e Abel de Lacerda sempre soube rodear desta gente que era amante da arte e que tinha uma personalidade muito social muito empresarial muito política e que fez com que ele de facto conseguisse atingir o seu objetivo, que era trazer a arte para algo que fosse particular e também algo que fosse muito generoso e o seu forte carisma era tão intenso e a sua personalidade eram tão fortes que quando ele morreu precocemente, em 1957, num acidente de viação, ele já tem uma obra completamente concluída. Ou seja, em quatro anos ele conseguiu criar uma coleção única no seu tempo. E, e com a sua morte prematura foi criada uma fundação, a Fundação Abel de Lacerda. Hoje a fundação intitula-se Abel e João de Lacerda e, e juntou o nome dos dois irmãos, que é a atual proprietária dos dois museus de arte e automóveis que estão abertos ao público todo o ano. E nesta, nesta visita que eu realizei foram muitas as peças que me deslumbraram, mas algumas mereceram a minha especial atenção e daí a minha partilha uh, consigo. Uma delas é um, são umas tapeçarias muito conhecidas, as tapeçarias intitulam-se à maneira de Portugal e da Índia e que são tipos um tipo de tapeçarias que representam a viagem de vasta gama à Índia e o seu encontro com terras e povos não europeus. E estas tapeçarias incluem abundantes uh, elementos exóticos, uh, como sejam as arquiteturas, animais, plantas, são tapeçarias de uma grande beleza. Uh, nesta altura estas tapeçarias, e hoje também, uh, estavam expostas e serviam para decorar os interiores dos palácios, por vezes eram colocadas nas ruas para que o povo pudesse vê-las, mas habitualmente era nos palácios que elas estavam colocadas. E encontram-se no Museu do Caramulo um excepcional conjunto destas tapeçarias que estão muito bem conservadas e de uma beleza extraordinária. Uma outra peça que eu uh, achei preciosa foi a garrafa de Jorge Álvares. Estas garrafas são umas garrafas muito célebres, são exemplares da presença pioneira dos portugueses na Índia e são, de facto, as mais antigas encomendas personalizadas conhecidas que eram feitas pelos europeus aos oleiros chineses data de 1552, é decorada em tons de azul cobalto sob vidrado e apresenta, como eu disse, uma das primeiras inscrições em língua portuguesa na porcelana chinesa. E na inscrição, em posição invertida, pode ler-se: Isto mandou fazer Jorge Álvares. Reina à era de 1552. Este senhor era um capitão do navio e era ele que tratava destas encomendas. Era um comerciante, era amigo de São Francisco Xavier e terá acompanhado eventualmente Fernão Mendes Pinto na sua segunda viagem ao Japão. Uh, além deste exemplar no caramulo, destas garrafas, existem outras uh, espalhadas pelo mundo, em Londres, em Paris, no Irão, enfim. Mas em Portugal nós temos três exemplares e um deles encontra-se aqui no Museu do Caramulo. O que é que eu gostei mais para partilhar com vocês? Painéis de azulejos hispano-árabes do século XVI, a coleção de faiança com exemplos portugueses, italianos, espanhóis, chineses e japoneses. Na pintura, então, eu fiquei uh, completamente impressionada, porque os autores uh, que ali estavam representados incluíam escolas desde modernistas a naturalistas, pinturas de Vieira da Silva, Francis Smith, Columbano Burjal Pinheiro, Aurélia de Souza, Eduardo Malta, Pedro Calapês, um, uma aguarela de Salvador Dali, um pequeno quadro uh, muito interessante de um autor naturalista muito importante, Silva Porto, que pintou esse quadro com apenas 14 anos de idade. Também não fiquei Frente à postura de António Salazar, que foi pintada por Eduardo Malta, mas a obra que talvez me tenha chamado mais a atenção foi um pequenino quadro de Picasso que foi oferecido pelo próprio Picasso à Abel de Lacerda. E esta tela, que é uma pintura a óleo intitulada Natureza Morta, foi durante meio século a única obra de Pablo Picasso exposta em Portugal e hoje continua de facto a deslumbrar-nos, pelo menos a mim eh, deslumbrou-me completamente. Mas este espólio do museu não fica apenas pela exposição destas tapeçarias feias móveis, mobiliários, porcelanas, pratas, enfim. No resto do chão deste edifício, encontro os primeiros exemplos da coleção de automóveis. Não só automóveis, mas motociclos e velocípedes do Museu do Caramulo. Este tem ligação com o segundo edifício. E esta coleção, iniciada na década de 50 do século passado por João de Lacerda, também ele médico como seu pai, é hoje uma das mais antigas do mundo. E nela destacam-se de peças históricas. Reparem, aqui eu vim descobrir, por exemplo, que Salazar teve nada mais nada menos do que três carros. Um Cadillac Série 75, que foi aquele que ele usou durante toda a sua vida. Um Chrysler Imperial, um automóvel blindado, com vidros de 28 mm e que foi adquirido após o atentado em 1937. E era usado apenas em situações especiais. E, por último também blindado, um Mercedes-Benz, que Salazar se recusou a andar porque era de fábrica alemã e ele não queria estar associado ao Hitler. Também encontrei um PH Sport, oferecido pelo General Franco ao Presidente Craveiro Lopes, um Rolls-Royce, um Phantom III, que é também um carro muito importante, que pertenceu ao Príncipe de Beirar e que foi utilizado e adquirido pela... quando o Estado português recebeu a visita de Isabel II em 1957, bem como também o General Eisenhower e os Papas Paulo VI e João Paulo II. Um outro carro muito interessante, o Bucati 57C, é um carro especial. Foram apenas produzidos três com carroceria Atalante e o Museu do Caramulo tem uma exposta. O Mercedes-Benz 300SL, muito engraçado, conhecido como Asas de Gaivota, porque tem uma característica distinta, devido à sua altura do chassi, porta, as portas abrem para cima. Todos estes carros estavam ou estão impecavelmente uh, tratados, em bom estado de conservação e prontos a circular, mesmo aqueles que são centenários. E estes automóveis do museu muitas vezes marcam presença em grandes uh, rallies e corridas que são realizadas por toda a Europa. E por fim, eu não, não podia deixar de, de vos falar de algo que está junto à boleteira, que é uma pequenina sala, que é uma autêntica viagem à nossa infância, porque são mais de 3 mil peças, onde se incluem carrinhos, aviões, soldadinhos de de tumbo, tendas de circo, enfim, tão bonito e tão interessante. Até tendas de índio existem. Eu aconselho que faça esta visita em família, leve os mais pequenos e já agora, olhe, aproveito para mostrar como é que se brincava antes da era digital. E chegámos ao fim desta viagem. Que tal? Gostou da minha companhia? Eu confesso que ao produzir o programa de hoje veio à minha mente a mesma questão que me surgiu quando visitei este local em agosto de 2022 e que partilhei em família. Arrisco-me a dizer que a maior parte dos portugueses não sabe que existem aqui peças de Picasso e Salvador Dalí aqui neste local tão longinho um dos grandes centros urbanos. Trata-se de um museu rico e grandioso que merecia outra afluência. E está na hora de inverter esta afluência, não acha? Por isso aqui fica o convite. Vá visitar o Caramulo, seja pelas obra de arte ou pelos automóveis expostos e deixe de deslumbrar pela natureza envolvente. De Lisboa ao Caramulo são 3 horas de viagem e do porto a este local é uma hora e meia. Vale bem a pena o passeio. Pode fazer um piquenique, locais maravilhosos não faltam. Leva a família nestes dias quentes e agradáveis de primavera e venha mais rico não só no seu conhecimento mas também na sua leveza de espírito. Já agora, e para que não diga que eu não sou sua amiga, se gostar muito de motas, assim muito, 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 há um evento que se vai realizar entre os dias 9 e 11 de junho, que se chama Rider. O Rider é um passeio de endurance destinado a proprietários de motos históricas, motos com mais de 30 anos, que gostam de tirar o máximo prazer da condução da sua moto. E com esta sugestão, termina-se mais um programa de dois dias de cultura. Obrigada por me escutar até ao final. Continua à espera das vossas críticas e sugestões e já agora acompanhem toda a reportagem fotográfica deste programa em rcs.novotempo.pt Marcamos de novo encontro na próxima semana. Até lá, as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura Com Cristina Leal